0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Stefanie Scherer, der starke Einstieg im IBU Cup, was ihr die Kristallkugel im Einzel bedeutet und ihr Weg in den Weltcup.
1: Ja, Hendrik, Urlaubswoche ist angesagt bei den Athleten und ja, die News machen auch mal wieder Urlaub, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, so kann man es sagen. Mal wieder nichts passiert.
1: Ja, es ist einfach diese Sommerpause, ne, aktuell, wo alle sich vorbereiten auf die neue Saison und nicht viel geht. Also ja, aber wir haben doch bei uns auf Instagram auch eine neue Grafik gebracht und zwar zu den schnellsten Einzelzeiten mhm. aller Zeiten.
0: Genau. Lass uns das mal ein bisschen durchgehen.
1: Ja, genau. Ich finde es nämlich ziemlich interessant. Gerade bei den Männern finde ich es eigentlich nicht überraschend. ne? Denn, ja, wer ist die führende Person hier?
0: Ja klar, Martin Foucault. Sogar mit einem Schießfehler. ne? Und wie man ja weiß, im Einzel mhm. zählt jeder Schießfehler direkt eine Minute, die ja. auf die äh, Laufzeit draufgerechnet wird. Ja, aber er führt da... Deutlich sogar, ne? Ja, ich, ja knapp eine Minute sogar. Auf den zweitplatzierten André Moravec, der ja. dann fehlerfrei geblieben ist.
1: Also ich muss sagen jetzt, dass Martin Kart hier führt, finde ich jetzt nicht überraschend, ne? aber mhm. dass er eben mit einem Fehler führt und dann noch in diesem Rennen und man sieht ja auch, das war anscheinend ein sehr, sehr schnelles Rennen, das war nämlich in Ruppolding in der Saison 17, 18, also genauer im Januar 2018,
2: mhm.
1: wo Martin Kart gewonnen hat ne? und Platz 2 ist auch aus dem Rennen, Platz 3 ist auch aus dem Rennen, Richtig. Platz 5 ist auch aus dem Rennen, genauso wie Platz 7 und Platz 10
0: Jawohl, so ist es. Ja, Rupolding scheint ähm, eine schnelle Strecke zu
1: sein da. Ja, auf jeden Fall. Und das sieht man auch gleich allgemein bei den Frauen. Hier ist nämlich auch noch ein anderes Rupolding-Rennen, ne? wo Jakob Fack mal gewonnen hat im Jahre 2012. Ja, richtig. Platz 9. Und ja, ansonsten der beste Deutsche, Roman Rees. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, denn da hätte man ja eigentlich wahrscheinlich einen anderen Namen erwartet bei den Herren, ne?
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Ich war auch überrascht, ja. <lacht> Aber ist eben auch wieder aus diesem... Rennen äh, aus Rupolding 2018 genau. nimmt hier Platz 5 ein. Bester Deutscher vor Sven Fischer, der Platz 6 einnimmt. Mhm. Und Rico Groß aus dem Jahre 2003, 2004 sogar. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass damals teilweise schon so gute Zeiten gelaufen wurden. Ja. Aber insgesamt fällt in dieser Top-10-Liste auf, dass alle Rennen aus Rupolding oder Ausblier sind. Ne? Mhm.
0: Ja klar, kritisch ist natürlich hier auch der Fortschritt des Materials und, und der Bearbeitung generell. Ne? Ähm, ja. Aber wie du schon sagst, dann ist erstaunlich, dass Rico Groß oder auch Sven Fischer aus dem Jahre 2005 und 2006 beispielsweise vor Dominik Landertinger ist, ne, der dann äh, im Jahr 2017, 18 auch bei diesem starken Rupoldinger Rennen ähm, ja, ja. dann die Laufzeit oder die zehntbeste Laufzeit generell erreicht hat.
1: Ja, und wie sieht es bei den Damen aus? <lacht> Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, denn hier führt auch Dorothea Viera. Aus mhm. dem Rennen 2016 auch wieder Rupolding, null Fehler geschossen immerhin.
0: Ja, sie ist da fehlerfrei geblieben. Ja. Platz 2 Gabriela Kukalova, aber auch genau. mit einem Fehler.
1: Auch wieder Rupolding, aber diesmal 2014. Und Thora Berger mit ihrer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver mhm. nimmt hier Platz 3 ein, auch mit einem Fehler wieder. Und was sehr verrückt ist, ja Domraceva auf Platz 4 mit zwei Fehlern sogar. Ja. Aus dem Jahre 2014 in Rupolding mal wieder. Hätte man die mal abgezogen, die zwei Fehler, dann wäre die hier auch wieder weit vorne.
0: Ja, dann hätte sie wahrscheinlich äh, den
1: Platz 1 in dieser Liste erreicht. Ja, aber ganz locker, ne? genau. mit über einer Minute Vorsprung. Ja Aber ja, es fällt allgemein auf, Rupolding hier wieder stark vertreten mhm. und ansonsten auch das Rennen von Vancouver und Hannah Oeberg mit ihrer Goldmedaille aus Pyeongchang auf Platz 5.
0: Ja. Genau, äh, sauber geblieben, null Fehler.
1: Ich muss sagen, hier vermisse ich so ein bisschen Laura Dahlmeier oder auch vielleicht Magdalena Neuner. Ja, stimmt. Ich meine, Magdalena Neuner war jetzt nicht für ihre besonders guten Einzel bekannt, aber den einen oder anderen war sie schon mal vorne mit dabei. Und da sie ja bekanntlich eine der schnellsten war, hätte Wie ich gedacht, immer. dass sie hier vielleicht auch irgendwie noch mit drin vertreten ist. Aber die beste Deutsche ist... Franziska Hilbrand in den Top Ten, ähm, ja, auf dem
0: 10. Platz, aber... Äh, auch mit einem Fehler sogar, also dann da doch auch schnell unterwegs gewesen.
1: Ja, hätte ich vielleicht so auch nicht gedacht, obwohl sie ja auch eine ganz gute Schützin ist, ne? Mhm, damals auch dann... in Rupolding 2014, vierter Platz damals. Ja. ja, also wir sehen, Rupolding scheint anscheinend eine relativ einfachere Strecke zu sein im Vergleich zu den anderen mhm. weltcup aber das hört man auch schon mal so ein bisschen raus aus den Interviews, ne?
0: Ja, ist auch, glaube ich, etwas flacher, oder?
1: Ja, ja ich glaube auch, also da sieht man auch immer sehr viele oder sehr enge Zeiten im Sprint und so weiter. Mhm. Sehr auffällig, wie ich finde. Ron,
0: ich habe diese Woche mal ein bisschen recherchiert. Und zwar, was kostet eigentlich so eine Ausrüstung von einem Biathleten? Gute Frage, Hendrik. Und erstaunlicherweise kostet das Ganze 23.000 Euro, so um den Daumen gepeilt. Sehr interessant, wie ich finde.
1: Ja, nicht günstig, ne? Also
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Muss man schon ein paar Magen in die Hand nehmen, um eine Biathlon-Karriere zu starten.
0: <lacht> das ist äh, richtig, ja, Oder halt die richtigen Sponsoren an der Hand haben. Ja, ähm, wenn euch das interessiert, dann können wir auch gerne mal dazu eine Grafik machen. Ich denke, das ist ganz schön zu veranschaulichen. Aber kommen wir doch mal zu unserem heutigen Gast.
1: Ja, Stefanie Scherer, ne? der eine oder andere wird sie kennen aus dem IBU Cup, hat da in der letzten Saison für Aufsehen gesorgt. Mhm. Zwei Siege geholt unter anderem, nachdem sie da einfach mal so reingeschmissen wurde, direkt gewonnen und ja, äh, empfiehlt sich so langsam für den Weltcup. Ne? Also ich denke, da wird einiges kommen von ihr. Sie selber noch sehr bescheiden, wie man gehört hat, wie ich finde. Ja, Ich mhm. denke, da könnte einiges bei rumkommen in der Zukunft und äh, die macht auf jeden Fall Druck da im deutschen Kader.
0: Ja, sorgt für Spannung, ne? finde ich auch. Ja. Also...
1: Können wir vorstellen, dass wir die auch in der nächsten Saison im Weltcup mal sehen hier und da. War ja in die auch jetzt schon einmal dabei, ja. als dann die Saison abgebrochen wurde und äh, ja, mal sehen, wie das weitergeht bei ihr.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was sich auch im damen dann diesbezüglich tut und ähm, auf jeden Fall empfohlen hat sie sich. Mal sehen, was sie jetzt im Sommer so macht und ja, ich würde sagen, ihr hört einfach selber mal, was die Stefanie dazu sagt und wir wünschen viel Spaß beim Interview.
1: Heute bei uns zu Gast Stefanie Scherer, beziehungsweise Steffi, sollen wir ja sagen. Hallo Steffi. Hallo. Servus. Hey. Steffi, wir haben auf Instagram gesehen, du warst mit dem Gewehr im Fitnessraum unterwegs und mhm. da muss uns mal erklären, was macht man denn mit dem Gewehr im Fitnessraum?
3: Ja, da macht man Trockentraining. Das heißt zu einem Trockenanschläge, natürlich ohne scharfe Schuss. Ähm, ja, und da kann man Abläufe üben, ähm, dass man da entweder ein bisschen schneller wird oder ganz klassisch die Halteübungen, verschiedenste Sachen kann man da so ein bisschen trainieren, die wo man jetzt sonst... Oder wozu man sonst jetzt nicht unbedingt Zeit hat, wenn man jetzt am Skierstand ist.
1: Ja, sehr schön. Ja, bevor
0: wir jetzt gleich ein bisschen auf deine Karriere eingehen, erzähl doch mal den Leuten, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du überhaupt machst. Ja,
3: ich bin die Steffi. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus einem wunderschönen Oberland, ähm, südlich von München gelegen und wohne in Ruppeling. Also mein Trainingsstützpunkt und meine Mannschaft. Genau, bin ähm, seit 2016 bei der bayerischen Landespolizei. Davor, davor war ich klassisch nur am, am COD im Berchtesgaden und habe damit auch Biathlon erst angefangen. War davor nur Langläuferin, ganz daheim, ähm, hab da hauptsächlich trainiert und genau, habe mich dann entschieden, dass ich aufs Internat gehe und gleichzeitig dann auch die Sportart wechsle.
1: Würde sagen, da interessiert uns natürlich, wie bist du denn überhaupt zum Biathlon gekommen? Denn es war ja auch relativ spät dann schon, wo du gewechselt bist, ne?
3: Das, ja, das war eigentlich so ein bisschen Zufall. Mhm. Das war in dem Jahr, wo. Ja, ich glaube die Vanessa hat da gewechselt ähm, und relativ früh ähm, Lehrgänge dann stattgefunden haben und beziehungsweise die, die Mädels dann also glaube auch Jungs gefragt haben, wie es denn ausschaut, ob man den wechseln wollen würde und für mich ist das eigentlich überhaupt nicht so zur zu Debatte gestanden oder ja hat sich eigentlich nie so die Frage gestellt, bis mich eine aus dem Skiclub mal gefragt hat, die hat selber zwei Bum die Biathlon aktuell da gemacht haben. Und ob ich den nicht Lust hätte, einfach mal mitzufahren. Und da war das mehr sehr so, sehr so Witz noch, weil halt da wirklich früh gerade gewechselt haben. Und ja, das doch ja, in der Presse auch so ein bisschen war, ob jetzt das abgeworben wird oder nicht. Ähm, letztendlich entscheidet es ja dann doch jeder selber, ob er das hm. dann wirklich für sein Leben auch machen will. Und dann habe ich dann noch gesagt, ach nein, jetzt das ist ja Schmarrn, das brauche ich nicht, mir taugt es schon gut bei den Langläufer Und dann hat mir das aber irgendwie da nicht loslassen und dann, ja... Zwei Tage später habe ich es dann angerufen und gesagt: Ja, ich, ich darf mal mitfahren. Ich darf das einfach mal gerne ausprobieren. das bisschen das Schießen, einfach mal schauen, ob wir das halt können oder wie das halt so ist. Und war dann ja, die Woche drauf da bei denen ich in wollte beim Training dabei, beim Bernhard Kröll. Und ja, das war gerade so kurz vor die, die Abschlussprüfungen in der Realschule. Und habe mir dann, ja glaube ich, gar nicht so blöd angestellt. Und dann hat sie mir die Frage gestellt, ob ich nicht vielleicht doch wirklich. Ernsthaft probieren wohl und ja, das habe ich dann tatsächlich gemacht.
1: Ja und ich denke, den Schritt hast du auch nicht bereut bis heute. Nein. Obwohl, man sieht ja auch, du warst schon im Langlauf relativ erfolgreich, ne? 2012 als Juniorin hast du da schon mal Silber im Teamwettbewerb der Langläufer geholt und erinnerst dich gar nicht mehr dran, so wie du kurz. <lacht> <lacht>
3: ähm, puh, wo, wo war jetzt das gewesen? Das, jetzt echt das kann
1: ich dir nicht sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es angeblich so ist. Laut Wikipedia. Und, äh
3: <lacht> <lacht> das ich jetzt nicht, weil, ja, gut, irgendwo wird es vielleicht schon so grün sein.
1: <lacht> also, vielleicht hast du noch irgendwo bei dir zu Hause eine Silbermedaille rumfliegen, man weiß es nicht. Äh, aber hast du denn damals schon auch Ambitionen im Langlauf, irgendwie professionell durchzustarten?
3: Ja, ich habe mir ähm, damals in der 9. Klasse schon die Frage gestellt, ob ich denn auf, auf den Internat gehe, weil doch haben im Oberland, komme. zwar anders jetzt schon gut trainieren, aber die Mannschaften sind ein bisschen weit auseinander. Also, wir haben da mit dem Werdenfest zusammen trainiert. Da waren halt die Wege dann bis nach Mittenwald doch immer meistens recht lang am Wochenende. Und ich habe ja gewusst, die macht dann Abschluss und was ist denn auch so? Was, wo möchte ich hier Möchte ich es weitermachen oder nicht? Und da hat sie als erstes eigentlich die zwei Optionen in Berchtesgaden, als Internat und ähm, Oberstdorf angeboten. Ich habe mir beides angeschaut und habe mir für beides beworben. Mir hat es aber damals eigentlich in Berchtesgaden immer schon ein bisschen besser gefallen, irgendwie. Weiß ich nicht warum. Mhm. Und habe mich dann aber erstmal nur dagegen entschieden und wollte die Schule die Schule noch fertig machen, bevor ich jetzt dafür ein Jahr in die zehnte Klasse da, da nach Berchtesgaden wechsle. und habe mir das Ganze halt einfach nur mal durch den Kopf gelassen. Und genau, da war eigentlich ja, Garten immer so der Favorit. Und es hat sie dann aber, ja, Bierland ist dann doch quasi dazwischen gekommen und bin halt dann aber als hat. Genau.
1: Ja, und wenn wir uns auf unsere Gäste vorbereiten, dann gucken wir natürlich auch mal so, was die für Ergebnisse abgeliefert haben. Und wenn man mal bei dir guckt, da sind aus den ja, Jahren vor der letzten Saison relativ wenig Rennen bei dir zu finden. Also 16, 17, da sieht man nur so 3 EM-Rennen, hast du mal im IBU ja. Junior Cup gemacht. Ja. Und 17, 18, da sieht man eigentlich ja, gar nichts von dir. Was war denn da los, 17, 18? Oh, 17, 18
3: war eigentlich... Ach ja, genau. Da ähm, ist meine Saison dazwischen gekommen, die, wo nicht so gelaufen ist, wie man das vorgestellt habe. Da bin ich krank gewesen und ja, relativ lang ausgefallen und habe auch nicht trainieren können und ja, da waren Rennen auch überhaupt nicht zu denken, das hat dann eine Zeit gedauert. Wobei ich jetzt mir nicht sicher bin, ob das 17, 18 war. Eigentlich war das mal, das war eigentlich schon viel früher.
1: Also 16, 17 findet man auch nur diese drei Rennen von dir, die mhm. du da im ibu junior Cup gemacht hast der ja, bei der Europameisterschaft. Weil ich
3: mich hauptsächlich im deutschen Pokal aufgehalten habe. Und dort,
1: ja, okay, das ähm, kann sein. Die große
3: Rolle gespielt habe.
1: Obwohl du ja auch 17 äh, in der, bei der Deutschen Meisterschaft Bronze mit der Staffel geholt hast. ne
3: Ja, das war schon cool, das stimmt.
1: War schon so ein erstes Zeichen auf jeden Fall, dass da was kommt. Und übrigens auch Silber bei der Deutschen Meisterschaft 2019, ne? also letztes mhm. Jahr. Ja. Also da ging es schon so in die richtige Richtung, würde ich sagen. Und dein Debüt im EBU Cup hast du aber erst 2018, 19 gegeben.
3: Ja, genau. Da habe ich mich dann im, im Dezember ähm, im Deutschen Pokal klassisch qualifiziert. Mhm. Als die deutsche Meisterschaft im Sommer jetzt nicht so. Ich glaube, da war es zwar knapp, aber ja, da hat es dann doch noch ein bisschen gefehlt. Und im Dezember habe ich mich dann qualifiziert für, für Januar, genau. Für den dritten oder vierten EBU Cup, was das dann war.
1: Genau. Und man sieht so von Beginn an, du hattest... Ja, ich würde sagen, steigende Leistung eigentlich so bis zum letzten Rennen. Das war dann der Massenstart 60 in Mattel. Ja. Und da hast du dein erstes Podium geholt.
3: Ja, das war wirklich sehr
1: überraschend. So rückblickend, was würdest du selber sagen? Wie bist du so in den IBU Cup reingekommen? Hast du da so ein bisschen Zeit gebraucht, um dich daran zu gewöhnen? Oder was meinst du?
3: Ähm, ja, doch ein bisschen. Man muss schon sagen, dass es einfach zu einem Deutschen Pokal und einem Alpen einfach ein großer Unterschied ist. Da ist Die Dichte natürlich sind so und so viel mehr Starter da. Aus sämtlichen Nationen und da wirklich von manchen Nationen halt auch Leute, die das gerade so nicht in den Weltcup schaffen. Und wenn man da aus dem deutschen Pokal kommt, ist das schon erstmal, ja, hat man schon erstmal große Augen und sieht halt auch mal, wie schnell das geht und dass man mal 10, 15 Plätze weiter hinten ist, obwohl man jetzt nicht unbedingt so wie er alles gemacht hat. Aber ja, da ist einfach die Konkurrenz dann schon noch mal ja, da sind einfach wirklich hm. schon sehr gute Leute da, da dann und für mich ist glaube ich, der in Dusniki war mein erster EBU-Cup und in Polen, da ja der zwölfte Platz, das war gleich echt richtig cool, so der erste Tag und am zweiten Tag glaube ich habe ich drei oder vier Fehler gehabt und ich habe es gerade so in Verfolger geschafft, wenn noch einer Gewinn war, also da bin ich irgendwas mit 50. waren Da ja. sieht man dann, dass echt verdammt schnell gekonnt, dass man echt ganz gut ist und dann am nächsten Tag nicht mehr so.
1: Ja, so ist das im Biathlon meistens. ne? Also ja. Wenn da am Schießern mal irgendwas nicht passt oder so, dann fällt man halt eben schnell zurück. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen mehr auf die letzte Saison ein, denn die war ja ziemlich stark bei dir. Es war so deine erfolgreichste Saison, vor allen Dingen im IBU Cup hast du da gezeigt, wo der Hammer hängt. Und äh, ja, du hast auch ein bisschen aber am Anfang profitiert von dem historischen, ja, Debakel kann man es eigentlich schon nennen, das Damenergebnis da in Hofülsen, ne? Woraufhin du dann erstmals in Obertiljag eingesetzt wurdest, erst am ja, dritten Weltcup oder IBU Cup auch, war das dann? Ja. Hast direkt mal einen Sieg rausgehauen mhm. im ja, Short Individual, 20 Treffer gesetzt und da fragt man sich natürlich, wo warst du eigentlich vorher, Steffi?
3: Ja, das, das, war, das muss man echt sagen, das war überraschend. Da die, ja, Corner und ich glaube, ich habe am wenigsten damit gerechnet insgesamt mit der Saison. Für mich ist die Deutsche, die wo ja bei uns die Qualifikation ist für die ja, Cup und die BU Cup. Ähm, ja, da habe ich mir einfach leider überhaupt nicht präsentieren können, Da muss man einfach so sagen, die war echt nicht mhm. gut. Da hat viel nicht so zusammengespielt und ja, das habe ich dann erstmal verdauen müssen, dass ich da wirklich, ja, ich glaube, die waren nur dritte Ersatz, also da hätte schon viel passieren müssen, dass ich da nach Norwegen mitfahren hätte dürfen. Deswegen, ja, hat für mich das Training dann erstmal da wir in Ruppolding eigentlich hauptsächlich stattgefunden. Hat aber auch ganz gut funktioniert. Und dann war offiziell die Quali für uns oder die, die nächste Möglichkeit am Alpencup in Obertillach. Das haben wir davor schon zwei Wochen gewesen aus Vorbereitung. Einfach die ersten Schneekilometer sammeln. Und da habe ich dann eigentlich schon gemerkt, dass ich es auf dem Ski eigentlich recht gut bringe Und dann hat man wirklich gewusst, okay, da ist jetzt, sind jetzt zwei Rennen in dieser Alpencup. noch wird definitiv noch mehr austauscht. Die Chance ist da. Für eine. Aber es waren halt dann doch auch noch ein paar andere am Start und dann hat das echt, ja, doch auch überraschend echt auf so das erste Rennen gleich gut gekauft und das zweite war dann auch gut. Und ja, dann hat mir da eben der Peter Sendler angerufen, dass ich da nach Rittenauern weiter darf. Das war schon echt cool. Dann habe ich da leider, bin ich ein bisschen krank geworden und als Vorsichtsmaßnahme war das dann so, dass ich da noch bin. Mich da bin, mit da kurz geschont habe, dass es ja wirklich äh, nicht schlimmer wird und bin dann in Obertillach gelaufen und das, ja, die Strecke war da irgendwie, die hat mir da echt gut taugt Ich habe ja wirklich einen, einen überragenden Ski gehabt, das muss man auch dazu sagen. Ähm, haben wir ja, so fast eine gut. Minute
1: Vorsprung da, ne?
3: Ja, aber ja. ja, Läuferisch ist da einfach echt super gegangen das ich weiß nicht, da ist das, das Ganze einfach vom, vom, vom Sommer, die Enttäuschung ist da wirklich dann echt abgefallen und da habe ich es dann doch auch wieder beweisen können, dass ich beim Sommer doch schon auch wirklich gut trainiert habe. Und die Deutsche jetzt, ja, vielleicht doch irgendwie ein bisschen ein Ausrutscher war, wobei es schon einige Regeln waren, die wohl nicht so haben. Aber, ja, wir machen doch Wintersport in und ist im Winter, das finde ich immer noch ganz gut.
0: Ist denn dann auch bei dir so im Kopf, äh, mental auch vielleicht so ein Knoten geplatzt nach dem Sieg, dass, äh, ja, dass du es gebraucht hast, den Sieg?
3: Ja, also, dass, dass jetzt der Sieg wird, das war wirklich, ja, damit hätte ich einfach überhaupt nicht gerechnet. Ich habe heute halt einfach nur so gehofft, dass ich meinen mein Einstieg da ein bisschen beweisen kann, dass man da jetzt nicht als, als letzte Deutsche dann irgendwo auf der Ergebnislisten zum, zum Finden ist, sondern dass man das halt schon ein bisschen <lacht> unterstreicht, dass man da heute halt auch wirklich dabei sein darf und dass ich gut schießen kann, das, das habe ich schon auch gewusst. Aber in einem Einzelnen, da so früh passieren. Und mhm. ich war, war halt auch die Woche davor, habe ich heute halt fast, da habe ich vier Tage gar nichts gemacht, weil es einfach nicht gegangen ist und dann, dass es dann wirklich. Ga für ganz oben reicht das, das hätte ich ja nie gedacht, also das, da habe ich auch im Jahr davor, war das Podest in Mattel natürlich richtig cool, aber da habe ich halt auch viel Glück gehabt, da war einfach, da sind einfach einige Fehler geschossen worden und da habe ich von der Laufzeit war halt definitiv nicht recht weit fahren und dass es dann doch da gleich so hier hat, das, ja, das war tatsächlich echt sehr überraschend und da ist wirklich ja sehr, sehr viel von mir abgefallen, dass das dann so hinkert hat, ja.
1: Ja, ich denke, das sieht man auch. Ne? Danach warst du eigentlich fast nur noch unter den Top 10 im IBU Cup unterwegs und hast dann bei der EM in Minsk auch noch äh, Silber geholt in der ja. Single-Mix-Staffel mit dem Justus Strelo. Ja. Hast du dir denn da für die EM auch eigentlich eine Einzelmedaille vorgenommen?
3: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nein, nee? konnte Ich konnte jetzt nicht so sagen. Ich habe mir einfach gefreut, dass ich da, dass ich da mitgenommen werde. Das war mein Erste. Und ja, damals die Junioren-EM, da habe ich gewusst, dass da... Ja, da habe ich schon an die Ergebnisse einfach gesehen, dass ich mich da definitiv in den hintersten Ränge wiederfinden werde. Und dass der EWU Cup die, die, die Rennen davor so hier haben, war wie gesagt überraschend. Und man hat schon auch ein bisschen gewusst, dass früh die EM ja auch nochmal zur WM-Vorbereitung nehmen, dass da schon auch nochmal einige kämen, die nochmal ein bisschen ein höheres Niveau haben. Und deswegen eine Medaille vornehmen könnte ich jetzt nicht sagen, nein, gar nicht eigentlich.
1: Ich glaube, da waren auch einige dann aus dem Weltcup dabei, ne? Gerade so Ukrainerinnen oder Russen.
3: Ja, genau. Also hm. was jetzt nicht mehr genauer paar war bei uns halt. Ja,
1: ja. ja, aber dein Saisonabschluss, der war ähnlich stark oder ging auch stark weiter, kann man sagen, in Minst, ne Sprint nochmal Platz zwei mhm. geholt und Platz 5 ja, Und ja. noch ein Sieg in Massenstart 60 schon wieder. Also viermal schießen scheint dir zu liegen und der Lohn dafür war am Ende dann die Kristallkugel im Einzel sowie ja. Platz 4 in der Gesamtwertung. Und Steffi, was bedeutet dir denn eigentlich diese Kristallkugel im Einzel? <lacht>
3: ähm, ja, die ist ganz cool. <lacht> aber <lacht> ich habe weder gewusst, dass ich die kriege, noch habe ich das gewusst, dass es sogar für eine Einzelerwertung gibt. Das ist natürlich ja logisch, aber dann das habe ich nicht gedacht, weil ich die im letzten Jahr so selten, äh, oder glaub, war ich glaube, da drei oder vier wu dabei, da. Denken, also da ist man sowieso in so einer Einzelwertung vermutlich nicht so gut und dann war das eigentlich so ein bisschen, ja das war halt dann irgendwie auch noch so, dass, dass man die dann da gekriegt hat, also man muss ja halt auch dazu sagen, es waren nicht halt genau zwei Einzel und da war ich halt beides mal gut, ja.
2: zumindest
3: einigermaßen und dann ja, zwei Rennen fürs und dann so eine Kristallkugel ist zwar cool, aber man muss schon realistisch sagen dass es halt ja, gerade war in Ordnung.
0: Wie würdest du denn rückblickend die letzte ebu cup saison aus deiner Sicht bewerten?
3: Sehr überraschend und ähm, ja, viele <lacht> definitiv übertroffen zu so Konis ja.
1: Also was hast du denn vor, für Erwartungen vorher so? Also wenn man auch hört, du bist ja im Deutschen Pokal dann gestartet, ne? mhm. kann ich mir vorstellen, dass du da ein bisschen tiefer gestapelt hast, oder? Puf, tiefer, <lacht>
3: ja.
2: <lacht> ja doch.
3: Das erste Ziel war einfach vor der Deutschen mich international zu qualifizieren. Das habe ich an der Deutschen definitiv nicht geschafft und dann ist das Ziel heute halt erneut gewesen, so dass ich halt wirklich gesagt habe, ja, jetzt muss ich halt erstens auch ein bisschen länger auf Roller trainieren, Es hilft nichts, aber das schaffen ja andere auch und dann kann ich mich halt wie im letzten Jahr im Winter wieder anbieten und wenn das passt und ich dann mal starten darf, dann muss ich halt schauen, dass es wirklich einfach einigermaßen hier habe, dass ich da das mache, was ich trainiert habe. Ja, genau, dass dann so hier auch das das, an das hätte die nie gedacht. Nein, nicht anhören.
1: ja Jetzt hast du ja auch zwei IBU Cup Orte verpasst. Was glaubst du, was drin gewesen wäre, wenn du alle mitgenommen hättest?
3: <lacht> oh, schwierig, schwierig. Ja, es waren dann halt nur mal zwei, drei Wochen länger gewesen, da wo ja dann schon auch gesundheitlich mal ein bisschen, da wo es gehapert hat. Hm. Reine Spekulation da ich sagen. Also die, die wo gewonnen hat, die Schweden, die hat definitiv die ganze Saison bewiesen, dass sie Läuferisch auch sehr, sehr gut ist und hm. da ähm, habe ich schon nur einiges aufgekrückt. Ähm, am letzten Wochenende nur, die war da wirklich in Höchstform. Also von dem her, die hat das schon sehr, sehr verdient gewonnen.
1: Ja, ich habe mal geguckt, 140 Punkte ungefähr waren es noch, die du hinten dran warst. Ne? Okay. Also hm. ja, ja. Vielleicht schwierig geworden, vielleicht, aber hättest du es auch hinbekommen, wer weiß.
3: Ja, kann, kann man natürlich schwer sagen, das
1: stimmt. Nächstes Jahr vielleicht, <lacht> wenn ja. ihr da nicht im Weltcup durchstartet. Aber es fällt ja auch auf, wie eben schon gesagt, du bist bei den schießlastigen Formaten, wo man viermal schießt, sehr gut dabei meistens. Also ich würde sagen, Schießen ist eine Stärke, oder? Wie siehst du das?
3: Ja, meistens schon. Im Verfolger hat es jetzt dieses Jahr nicht immer so geklappt, was ich eigentlich immer gern gemacht habe, aber irgendwie nicht so. Dafür war es in den Massenstart oder in den Massenstart ganz gut und in die Nähe 2 2 eigentlich ja ja doch.
1: Ja. und der Lohn des Ganzen würde ich sagen war natürlich die Einladung im Weltcup. Contu Lachti dein Debüt hast du gegeben im Sprint. Leider die Verfolgung knapp verpasst ja. ne drei Fehler 62. Position also mit der ja. 60. wär's dann auch dabei gewesen und Steffi Wassen das erste Mal im Weltcup zu starten.
3: Ja es war einfach es war einfach voll cool die zwei Wochen in Minsk da wo es ja wirklich so gut gelaufen ist mit der, mit der EM Medaille da und und die Cup das, war, das ist alles so schnell gegangen und es waren wirklich echt fast nur gute Rennen dabei und ich bin eigentlich aus jedem Rennen super happy rausgegangen und dass dann nur so was und man dann gleich weiterfliegen darf das oder gut wir waren haben zwar schon mal geflogen aber dass es dann gleich weitergeht mhm. und man dann bei den ganz ganz großen Staaten darf ja, ich hätte weder damit gerechnet, nur ja, hätte ich es mir in der Saison so ein bisschen ausgemalt. Gar nicht eigentlich. Das war schon, ja, einfach echt richtig cool.
0: Und als es dann soweit war, mit welcher Einstellung bist du ins Rennen reingegangen?
3: Eigentlich, ähm, ja, doch eigentlich relativ locker. Klar habe ich gewusst, dass es jetzt weg habe und wir schauen jetzt ungefähr viel zu viel Leute zu mhm. und ich denke jetzt alles, was ich auch falsch machen werde. Aber das... Dadurch, dass ich es einfach überhaupt nicht erwartet habe und mir jetzt nicht in dieses Saison definitiv nicht das Ziel gesteckt habe, sondern eigentlich mehr das Ziel war, dass ich überhaupt zum meinem Cup laufen darf, ja, bin ich da relativ entspannt gegangen und habe halt wirklich mir bewusst gemacht, alles, was jetzt kommt, ist ist halt Zusatz. Dass ich da überhaupt lachen darf, ist richtig cool und ja, dann schauen wir, was rauskommt. Und ja, das ist halt leider rausgekommen, aber naja.
1: Ja, vor Ort waren ja leider nicht so viele Zuschauer, ne? Ja, aber so. weißt du noch, was so dein erster Gedanke nach dem Rennen war, also deine Ziellinie überquert hast?
3: Ja, scheiße. Das war halt <lacht> also, nein, das muss ich schon zugeben, dass klar, wenn man dann halt genau diese eine Chance hat, dann möchte man es Und nutzen. Ja. ja, der Wind hat es mir natürlich ein bisschen schwerer gemacht, aber das haben alle anderen auch gehabt. Klar, mal mehr, mal weniger, aber trotzdem, ich habe es einfach da nicht so im Griff gehabt. Und ich hätte schon manchmal, ja, in der Saison habe ich es schon öfters hingekriegt, auch bei Wind und da halt überhaupt nicht und dann kämpfst du ins Ziel. Und ich glaube, da war ich dann gerade 60, dann habe ich es eigentlich schon gewusst, ja, scheiße, das hätte ich heute halt einfach nicht ausgehe. Ja, also, ja, es war schon gescheit ärgerlich, muss ich echt zugeben.
1: Jawohl, dann sind ja im Verfolger nochmal sechs Starterinnen ausgefallen, ne? auch die, die dann früher abgereist sind. Gab es da gar keine Möglichkeit mehr für dich, da noch irgendwie nachzurücken? Ist das von den Regeln ja, her nicht möglich?
3: Ich so geregelt, dass da nicht noch gerutscht ja. wird, soweit ich das jetzt weiß.
1: Nee, weil im Massenstart sieht man das ja schon mal, ne, dass die 30 Plätze genau. da aufgefüllt werden. Deshalb hätte ich jetzt gedacht, dass du da vielleicht auch noch irgendwie eine Chance hättest oder gehabt hättest.
3: Na, also ich glaube, soweit ich weiß, wird es einfach nicht aufgefüllt. Ich weiß jetzt aber auch nicht, okay.
1: ja. ob
3: es nur im wake so ist oder wie es im EBU-Cup ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ist ja, Im
1: EBU-Cup wirst du wahrscheinlich auch selten äh, schlechter als Platz 60. <lacht>
3: Ähm, nein, jetzt noch nicht, aber da in, in Dusniki war ich schon einmal knapp drauf. Ja. Mit vier Fälle oder drei oder ich weiß jetzt gar nicht mehr.
1: Ja, 59. oder 58. oder oh, sowas, ne? Okay. Ja, ja. Eigentlich war es ja auch dann in Oslo eingeplant, ne? Hättest du nochmal mhm. vielleicht drei Einzelrennen gehabt, auf jeden Fall eins. <lacht> aber äh, wurde ja dann abgesagt. Weißt du noch, wie deine erste Reaktion darauf war, dass es abgesagt wurde? Warst du da irgendwie sauer? Oder? Weil man wusste ja auch noch gar nicht so wirklich, was jetzt los ist, kann ich mir vorstellen.
3: Ne? Nein, man hat eigentlich da überhaupt noch nicht so recht gewusst. Selbst da in Minsk waren wir uns noch gar nicht sicher, wie es jetzt überhaupt so weitergeht oder ob es weitergeht. Also da war jetzt glaube ich das noch nicht so zur Debatte gestanden, dass es jetzt abgesagt wird oder so, aber ja, da war dann doch viel los und man hat einfach schon mitgekriegt, dass jetzt irgendwie doch sehr, sehr viel ernster wird, wie man eigentlich das gemahnt hat oder irgendwie so erwartet hat. Und das ist dann, klar war es für mich extrem schade, aber auch die, die Vogt-Vanessa wo sie ja dann wirklich für, für Oslo noch qualifiziert hat, die hat ja leider gar kein Weckerbrennen gehabt, deswegen ja, ja. habe ich dann schon für mich selber, okay, ich war jetzt wenigstens da dabei und selbst doch habe ich die Chance ja überhaupt nicht genutzt oder nicht nutzen können, so wie es mir vorgestellt hat, aber wenigstens bin ich auch mal gelaufen und das ist als Abschluss ja, ich habe mir da schon gedacht das ist einfach sowieso ein Zusatz jetzt für mich und ich freue mich so, dass ich jetzt da dabei bin und das ist dann abgesagt, wäre das einfach, mein, das war die logische Schlussfolgerung, alle anderen Sportarten haben ja auch dann oh, okay. alles schon, schon abgesagt, deswegen, ja, das war halt dann so, das hat man dann auch so in Kauf nehmen müssen einfach.
1: Hm. Hat sie denn selber noch irgendwas vorgenommen für Oslo, wenn es hätte stattgefunden?
3: Soweit habe ich auch noch gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Hm. Da war noch so viel Aufregung für das erste brennen und alles, ja, das Ganze Drumherum einfach, das ist dann schon nochmal was anderes. Ja, ja da wird es noch nie so gedacht, eigentlich.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: Steffi, dann erzähl uns doch mal, was du dir für die kommende Saison vornimmst.
3: Hm. Ja, also man versucht ja einfach immer irgendwie das so zum, zum Steigern und nur mehr rausholen. Ich habe mir so ein paar kleine Punkte fürs Schießen einfach rausgesucht, die ich gern verbessern darf. Und läuferisch natürlich, ja, da. Das habe ich sagen im Wake-up, da war ich eigentlich schon nur gut drauf am Ende. Und ich jetzt, bin jetzt mit meiner Laufleistung an dem wake rennen eigentlich nicht unzufrieden. Ich finde, das war schon schön in Ordnung so. Aber man sieht halt zu so einer wirklichen Weltspitze, da ist einfach, da ist nur so weit und das versucht man halt irgendwie, dass es einfach ein bisschen weniger wird.
1: Ist denn der Weltcup so ein Ziel von dir dann für die nächste Saison, dass du sagst, ich will da auf jeden Fall immer dabei sein und starten?
3: Ja, gut, immer dabei sein. Ich glaube, ich werde extrem schwierig. Wenn sie es ergeben hat, war es wirklich Wahnsinn, klar. Aber da, da ist jetzt bis zum Winter ist schon nur einiges zum Tor und da ist er nur wirklich eine Zeit lang hier, jetzt, Gott sei Dank. Und ja, und dann schauen wir einfach mal. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen auf sie zukommen lassen. Wie es halt einfach so läuft. Du
1: bist auf jeden Fall sehr bescheiden, wie man merkt. <lacht> das stimmt.
3: Ja, ja es ist ne? echt, ja, es kommt nur so viel Thema und dann funktioniert es hm. überhaupt nicht und dann ist man doch meistens eher ja, richtig enttäuscht.
1: Ja. Du hast gerade eben angesprochen, du wirst ein bisschen was ändern beim Schießen. Hast du sonst noch irgendwas vorgenommen, was du so ändern möchtest jetzt in der Vorbereitung? Wo du auch so einen Fokus vielleicht drauf hm. Oder sagst, es hat so gut geklappt, ich mache so weiter?
2: Jetzt
3: nicht unbedingt speziell irgendwie groß was verändern, weil es tatsächlich einfach auch gut funktioniert hat. Es hat mal ein bisschen ähm, Trainerwechsel geben, genau, aber sonst glaube ich, ja, sollte einfach so das Training fortgeführt werden, jetzt bis zum Winter. So grob was verändern muss jetzt eigentlich gar nicht sein. Also so Kleinigkeiten, die wo man immer mal da mal was einbaut oder da mal sowas verändert oder da mal neue Anregungen sich holt von irgendwem anders, ähm, das ist auf jeden Fall, aber so von der Grundstruktur, mei, man trainiert eigentlich ja, doch immer das Gleiche. Also, es mhm. geht immer das Gleiche, aber ja, halt, ja nichts Großartiges, mit
1: Schielst du denn vielleicht auch so ein kleines bisschen auf die WM in Poklujuka? Oh
3: nein, nein eigentlich okay. überhaupt nicht. Ich habe jetzt ich nicht gewusst, wo die ist, dieses Jahr muss ich zurückgehen.
1: Okay. Kommen wir mal ein bisschen zu deiner beruflichen Laufbahn. Du bist ja aktuell Polizistin, kann man auch auf Instagram sehen. Mhm. Und du hast geschrieben, deine Ausbildung ist jetzt vorerst wieder vorbei. Ne? Und da fragt man sich natürlich, was bedeutet das eigentlich als Biathletin, wenn man Polizistin ist und sagt, meine Ausbildung ist erstmal vorbei. Wie läuft <lacht> das überhaupt ab und was machst du da? Also
3: ich bin bei der Bayerischen Polizei in der Spitzensportförderung und das Ganze mache ich seit 2016, so bin ich eingestellt worden. Am Anfang ist man Anwärter und ähm, werde danach zwei Jahre befördert. Ja, Oberachtmeisterin bin ich momentan und dann am Ende, also hoffentlich für mich nächstes Jahr, sind die Abschlussprüfungen und da ist man dann fertig und wird halt zum Polizeimeister bzw. Meisterin ernannt und hat, genau, das Ganze dauert eben fünf Jahre. Die normale Ausbildung an die normalen Ausbildungsstätten dauert zweieinhalb Jahre. Bei uns ist es eben aufs Doppelte gestreckt, sodass wir halt jedes Jahr auch einen Ausbildungsabschnitt haben. Der dauert vier Monate, von Ende März bis Ende Juli, das ist immer gleich. Ja. Außer im letzten Jahr, nächstes Jahr fängt es ein bisschen früher an, genau. Ja, so läuft es eigentlich ab und wenn jetzt, also ich, wir fangen ja Anfang Mai immer mit dem Training ganz normal an und haben da dann gemeinsam Training, also bei uns läuft es jetzt so ab bei der Landespolizei, dass wir zehn sind wir momentan sehr bunt gemischt, also wirklich ähm, recht junge und auch ein bisschen ältere zusammen, ähm, Burm und Mädel auch gemischt. und da trainiert uns der Reiter Tobi, der ist quasi auch bei der Polizei und ähm, trainiert uns da bis Ende Juli und danach also, quasi für mich bis. Ähm, mhm. Und noch geht jeder so in seine Stützpunkte und in die Trainingsgruppen. Und für mich jetzt speziell bleibt der Reiter Tobias Trainer, weil der eben die Damengruppe, haben, die zweite Damengruppe am Stützpunkt in Ruppel gegenüber. Ja. Und wir haben aber auch da, die sind von Mittenwald oder heute halt dann von den Herren und die Junioren und so. Und die gehen dann jeweils in die Trainingsgruppen. Und genau, ich, ich habe jetzt die vier Monate abgeschlossen und jetzt beginnen halt für mich die nächsten acht Monate Freistellung ist, wo für jeden Sportler dann bei uns dann so gleich ist. Auch für die Skifahrer und so. Also da ist man dann in die Klassen je, jeweils aufgeteilt nach Einstellungsjahr.
2: Mhm.
3: In meiner Klasse, wir sind zum Beispiel jetzt vier. Und dann sehr wenige, sehr überschaubar. Ja. Die danach sind dann schon mehr. Ich glaube, das sind meistens so dann acht oder neun. Genau. Ist
1: dann aber schon auch aufs Sportliche fokussiert und jetzt nicht so, wie das sonst bei der Polizei ist, wo die dann eben Praktikum machen oder so bei der Polizei oder auch so äh, studiumsmäßig was haben.
3: Ähm, also es ist schon sehr gekürzt, unsere Ausbildung ähm, auf das, das Nötigste und das Wichtigste, was man einfach kennen muss. Mhm. Man muss sie rechtlich natürlich einfach ähm, so auskennen, sonst geht's nicht. Im vierten Jahr, also in meinem Jahr, das wo jetzt quasi jetzt vorbei ist, ähm, habe ich einen Monat Praktikum gehabt. In der regulären Ausbildung hat man insgesamt vier Monate, Monat. also einmal einen Monat und dann nochmal drei Monate. Wir haben leider nur einen Monat, da war in der Polizeiinspektion Traunstein dieses Jahr und da hat man halt so die, die Möglichkeit, dass man die ersten Einblicke so kriegt, wie es denn wirklich dann draußen abläuft, was man dann, dann wirklich zum dort hat und auch was auf uns zurückkommen kann. Genau, da ist man dann auch ganz normal im Schichtdienst mit, also mhm. hast auch Nachtschichten und so. Ja, okay. Und ja, sehr schön für
1: ähm, Sport, Laura.
3: <lacht> sehr ungewohnt, muss ich echt zugeben. Ja. Ähm, wenn man dann am Tag da ins Bett geht und dann schlafen muss, das ja und dann mitten am Nachmittag mehr aufsteht, ist es äh, doch sehr ungewöhnlich, aber es hat äh, doch ganz gut funktioniert. Für mich war es dieses Jahr eigentlich auch wegen Corona nicht im Mai, sondern schon im April. Sie haben es ein bisschen hm. vorgezogen. Und das war jetzt für mich gar nicht so schlecht, weil dann im April haben wir schon hauptsächlich nur trainingsfrei. Und hab dann nicht immer diesen Zwang gehabt, da muss ich trainieren und die Einheiten muss ich jetzt machen. Sondern im April macht man ja auch einfach so ein bisschen das, was dann gefällt. Oder heute halt auch mal nichts. Und genau, das war dann ganz gut eigentlich.
1: Ja, ich stelle mir das schwierig vor, ne? wenn man dann auch so Schichtdienst hat und dann sich vielleicht danach nochmal aufs Rad schwingen muss oder auf die Rollerski oder so.
3: Ja, das ist schon nicht so. ohne Der Tagesrhythmus ist dann einfach ein ganz anderer.
1: Man fühlt sich ja wahrscheinlich auch viel platter oder so. ne Also nicht so ausgeschlafen. Ich ja, ich finde, dass so man am Tag
3: einfach ein bisschen anders schlaft wie in der Nacht.
1: Mm. Das ist mm, ja, mir eben.
3: so aufgefallen, dass man dann aufsteht und ja nicht ganz so erholt ist einfach. Jetzt, ich habe dann schon geschaut, dass ich halt Minimum sechs Stunden schlafe
2: mm.
3: an nach der ja. Nachtschicht. Ab und zu war es sogar möglich, dass ich während der Nachtschicht mal kurz die Augen zumache. Aber auch nicht immer, je nachdem was los war. Ja, klar. Und ja, es ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, dass man sich da Druck kann. Aber das ist schon ja, doch durchaus belastend sekunden Wenn man recht früh andere Sachen dann auch noch machen möchte, vor allem irgendwie Sport, ja, oder halt eben trainieren muss, dann, ja, ja. kann schon zack werden.
1: Und danach bist du dann auch offiziell Polizistin und kannst Polizistin auch werden.
3: Danach bin ich schon Polizistin, ja. Dann ja. bin ich quasi ausgelernt und kann dann ganz normal jetzt bei uns ist Gott sei Dank die Möglichkeit, dass man, wenn man jetzt aufhört aus Verletzungsgründen oder weiß auch halt noch mal gefreut oder weil man halt wirklich ja, Sport aufhören möchte, dann kann man jederzeit in einen normalen Ausbildungsstandort wechseln, und seine Ausbildung da fertig machen. Das haben auch schon einige bei uns gemacht. Und, oder wenn man dann wirklich fertig ist, dann kommt man entweder in die Sporttrainingsgruppe, wenn man nur in der Sportförderung ist und nur aktiv Spitzensport macht. Oder man kann halt dann auch ganz normal, ähm, an der Dienststelle wechseln oder in die Hundertschaft oder je nachdem, wo man halt hin will oder, ja, genau. Wo ist. Also
1: bist du auch nicht verpflichtet oder so da zu bleiben für ein paar Jahre?
3: Na, bin ich nicht. Also ich hm. jederzeit irgendwie kündigen, aber natürlich die Zeit, ja. wo man da jetzt investiert hat, die war schon, ja, die ist schon hm. nicht ohne. Das war natürlich dann schade.
0: Sollte man dann auch nutzen. Klar, ja. ja. Ja, Steffi, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Freizeit. Wir haben auf Instagram natürlich auch gesehen, dass du so ein bisschen Familienmensch bist. Kann das sein?
3: Ja, doch. Ich war schon gern heim. Es klappt jetzt nicht so mhm. oft. Aber ja, doch, es ist schon immer schade ähm,
0: ja. Bist du auch so ein traditioneller Mensch? Ähm, erzähl mal, wie, wie sieht das so aus bei euch zu Hause? Mit den Trachten etc.?
3: <lacht> ja, also ich habe äh, ganz normales Denkwander, mhm. oder ja. Mehrere sogar. Ja, ich glaube, mein Herz, ich spricht Dialekt. Ich bin schon ähm, sehr heimatverbunden und ja, komme einfach gern heim und habe das gern, wenn man die Leute von daheim auch wieder sieht und mit denen ich einfach auch Kontakt halte. und ja, ja das, das, die bayerische Mentalität so ein bisschen, das Gräbege so ein bisschen. Ja, doch.
1: Ist denn Oktoberfest so was für dich?
3: Ja, letztes Jahr war ich schon mal, aber mhm. ja das sind schon extrem viele Leid und das reicht mir dann für einen Tag auch wieder.
1: Also du bist gar nicht so ein riesiger Fan davon, sondern...
3: Ja, Oktoberfest ist jetzt schon, schon extrem meistens. Da geht es einfach so zu und ist schon mal cool. Aber ich muss jetzt da nicht jedes Jahr und definitiv auch nicht jedes Wochenende hier Am Morgen ist ganz cool, aber ja.
1: Also, kannst du auch nicht weiterempfehlen an uns oder so, jetzt zum Beispiel.
3: Jetzt habe ich was gesagt.
1: Also, viele Leute sagen ja, man
0: müsste mal vor Ort gewesen sein.
3: Ja, es ist sehenswert, das ist auf jeden Fall. Es mhm. ist so viel Leid und so viel verschiedene Leid. Man erlebt auf jeden Fall was, wenn man hier geht. Das kann ich, das kann ich schon so sagen.
1: Ja, und man sieht ja auch schon mal, dass du vielleicht so eine kleine Zockerin bist. Warst du schon mal im Casino mit deinen Mädels?
3: Ja, da waren wir auch schon mal. Es war ganz lustig.
1: Das war's, was du regelmäßig machst oder äh, nur mal so just for fun?
3: Wir haben schon mal wieder geplant, ja. dass wir hier fahren, aber es wird jetzt noch nie zu ergeben. <lacht> was?
1: Und was hast du so gespielt?
3: Äh, Blackjack haben wir gespielt ja. <lacht> und Roulette.
1: Und bist du reich nach Hause gegangen danach Nein, oder? Ich glaub, Nein. Von uns. <lacht> Sehr schön. Ja und urlaubsmäßig bist du gern am Wasser? Kann das sein?
3: Ja, ja. Entweder in die Berge oder am Wasser, genau. Da geht's nächste Woche tatsächlich auch wieder hier.
1: Ja, ich meine, das Wetter ist jetzt hier im Westen von Deutschland nicht so besonders, muss ich mal sagen. Aber ich glaube, bei euch sieht es ja ganz gut aus, ne?
3: Ja, jetzt heilt es wieder schöner geworden, gestern hat es dann ganz mhm. gut bringt.
1: Ja. Ja, also bei uns ist so der Regensommer, bei euch anscheinend eher so der Sonnensommer. <lacht>
3: <lacht> Alles unfair, gell?
1: Ja. ja. ja.
3: Na, vielleicht wird es weder Not.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Aber was machst du denn sonst noch so, wenn du jetzt mal nicht gerade Biathlon betreibst oder an Biathlon denkst? Was machst du so?
3: Ja, es... Also, hm. So viel Zeit ist natürlich nicht, aber hm. ja, wenn ich nicht gerade irgendwie fahre oder so, schaue ich, dass ich mich irgendwie mit Freunden treffe, die mit denen ich halt mal Gott sei Dank irgendwie noch Kontakt halten kann und dass man es schafft, sie mit denen mal wieder zu treffen und Zeit zu verbringen. Das ist mir doch, doch sehr wichtig, ja. Es gibt einige Leute, die da wo man immer Kontakt halten, wo ich die mal einfach immer auch schon geholfen habe und mir unterstützt hm. habe und ja, das wurde dann einfach auch gut tut und da kommt man dann eigentlich am besten abschalten. Mit Leid, die am Moin nix mit Bier und zum Do haben. Das ist schon gut.
1: Ja, sehr wichtig, denke ich, auch mal so den Ausgleich zu finden. Ne? Bist du denn auch eine Podcast-Hörerin, wenn du dann mal im Training oder so unterwegs bist oder vielleicht auch auf Reisen?
3: Ja, ja, tatsächlich.
1: Ja, was kannst du so empfehlen an Podcasts? Was hörst du <lacht> gerne?
3: Ähm, Plan Z, hör gern. Ähm, das ist der Podcast von ähm, Radprofi Rick Zabel.
1: Hm. Ah, okay, ja. ja Könnte ich dir
3: empfehlen. Ansonsten. Ähm, ja, genau, die vom Erik und vom Arnd her hier ab und zu eigentlich mal wieder. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, kennen wir auch,
0: Erik und Arndt. Ja. <lacht> Kommen wir mal zu einer Kategorie und zwar Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und mhm. ja, die erste Frage wäre: Hast du ein Ritual vor dem Rennen?
3: Nein, eigentlich nicht.
1: Nichts Bestimmtes, was du machst, irgendwie immer Musik auf den Ohren oder. Muss zuerst einmal den linken Ski anziehen. Oh
3: Gott sei Dank nicht, nein. Ähm, Musik habe ich schon oft vom Rennen, ja. Aber mhm. auch wenn ich jetzt mein Handy mal irgendwie in der Umkleide vergisst, dann ist es halt auch so.
1: Okay. Was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup bzw. im EBU-Cup?
3: Hm, schwierig. Ich finde, mal Welt grundsätzlich meistens die Orte aus, wo man halt schon mal gut war. Ja, ich fand Dusniki eine coole Strecke. Da war ja voll so so zum 1, 1 laufen und so, das hat mir eigentlich ganz gut getaugt, Obertillach auch mhm. und ja Minsk war jetzt doch schon sehr flach, da wenn man jetzt in dem anderen Tag nicht zu dem super Ski gehabt hat, hat man schon einiges verloren, aber ja, die war jetzt auch nicht schlecht, aber es waren jetzt tatsächlich drei Orte, die, wo ich genannt habe, wo ja wirklich gut war, deswegen ja, ist das immer so, vielleicht wenn wir da nächste Nummer hinfahren und dann ist dann schlechte Rennen, dann mag es vielleicht nochmal sein. <lacht>
1: Aber in Minsk war auch wenig Schnee, ne, glaube ich. Wie wird jetzt? Das? In Minsk war jetzt wenig Schnee, oder?
3: Ja, Minsk war leider ja. sehr wenig.
1: Ja. Deine Lieblingsdisziplin.
3: Oh. Ähm, mhm. Ja, Single Mix ist schon echt cool. Mhm. Das hat mir Spaß gemacht dieses Jahr. Ähm, und ich habe den Sprint eigentlich ja, lieb gewonnen äh, wie davor. <lacht> und ansonsten, der Matzenstadt 60 Das auch mal der Verfolger war jetzt dieses Jahr irgendwie nicht so. Ja.
1: Was hältst du eigentlich allgemein so von diesen neueren Formaten wie Massenstart 60 oder Supersprint und sowas, was da alles eingeführt wird und ihr im IBU Cup habt ja auch öfters schon mal diese Rennen ne? oder mhm. schaut individuell?
3: Ja, es, ähm, hm, es kommt immer so ein bisschen drauf Oh, Jetzt in, in Minsk zum Beispiel war es ab der zweiten Runde einfach ein bisschen, da haben sie es dann, weil einfach nicht so viel Schnee war, haben es dann einen gewissen Teil ein bisschen abstecken müssen, mhm. wo man dann äh, durch ja, durch eine sehr schmale Gasse auf einmal durchlaufen hat müssen und wenn man heute halt da mit 10, 15 Leute auf einmal kommt, dann ist klar, dass halt die Hintern da mal ein bisschen langsamer laufen müssen, dass sie da halt überhaupt auch noch Blut haben. Das war ein bisschen, ja, das ist halt dann einfach nicht ganz optimal in, in Rittner und wie war a Massenstadt 60 da, wie von den anderen gehört, das ähnlich war. Es sollte halt fair bleiben, meiner Meinung nach und ähm, wenn das gegeben ist, dann können wir definitiv neue Sachen ausprobieren, wenn es äh, einfach spannender wird dadurch.
2: Hm, ja.
3: Dieses Supersprint war jetzt in, in Minsk und in, in Mattel, wenn die dieses Jahr anklaffen, Ja, ist schon ganz cool. Wenn jetzt nur in Martell ins Finale käme, das ist halt dann auch wie, das, wie so ein kleiner Massenstart. Es ist halt eigentlich gleich vorbei, sowohl der Prolog als auch der Massenstart danach. Aber man muss jetzt halt so dazwischen die Spannung aufhalten. Man hat dazwischen ja nun mal ja Ski testen, eventuell, je nachdem, wie der Ski am Anfang war, dann nun mal ja ausschießen. Das kenne ich eigentlich nur von damals, von den Langläufer jetzt aus dem Sprint, wo man halt nach dem Prolog dann in die Heats geht. Mhm, ja. Ist im Bier dann einfach ungewöhnlich. Ähm, man kann sie, glaube ich, schon Drogona. Und ob es dann im Weltcup wirklich tauglich ist und auch so umsetzbar ist, werden wir sagen. Ja.
1: Was würdest du sagen, stehend oder liegend schießen?
3: Ja, stehend. Du, 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 du. <lacht> <Die> <lacht> das
1: ging Anbog schnell. Echt fix, ja.
0: <lacht> <lacht> Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
3: Oh, ähm, ja, die, die Vielfalt eigentlich. Man kann, ja. man kann wirklich extrem früh verschiedene Sportarten trainieren, ob bis jetzt Radl fahren, Laufen, Rollern oder zwischen Rennrad oder Mountainbike ist. Oder Spielsportarten, die, ob man die mal einbaut ins Aufwärmen oder so und dann das klassische äh, ja, Rollern und dann halt ganz normale Langlaufen. Und ja, es gibt, glaube ich, quasi so, ja, so einen roten Faden, wo man sagen muss, das muss man trainieren. Klar, an Stundenzahlen gibt es schon so gewisse Sachen, die man einfach ähm, einhalten muss, dass man vermutlich dann auch gute Laufzeiten im Winter bringt. Aber man kann jetzt, man früh aus in die Sportarten und es ist jetzt auch mal nicht so schlimm, wenn man mal. Ja, wenn man mal ein bisschen mehr Radl fahren würde im Sommer, dann taugt einem das halt irgendwie besser. Da hat jeder andere Meinung dazu und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man da nicht so wie jetzt beispielsweise die Skifahrer, die müssen einfach definitiv, treibt sich mit dem Kraftraum sei die Woche, haben da natürlich auch unterschiedliche Übungen, aber ja, man kann einfach wirklich in der Natur sämtliche Sportarten machen und das ist trotzdem Training für uns, das ist eigentlich das Coolste. Und dann natürlich die Spannung in, im Rennen, die, die ist schon manchmal ja, ja richtig cool einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Deshalb lieben wir auch alle Biathlon, würde ich sagen. Aber was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon?
3: Hm. Das Schlimmste? Ja, dass man sich manchmal so früh über Fälle ärgern muss. <lacht>
0: ja. Dein schönster Moment im Biathlon?
3: Ich glaube so, ja, so zusammenfassend einige Rennen, einige Rennen waren so ein bisschen Highlights einfach dieses Jahr. Da wo ich mir selber einfach beweisen habe, dass das Training die letzten Jahre einfach nicht immer sonst war, sondern wirklich was gebracht hat. Und dass, ja, dass es einfach endlich funktioniert hat, so wie jedes das und halt auch wirklich noch viel besser sogar.
1: Was würdest du sagen, wenn du so ein Highlight rauspicken müsstest, was, was fängt, fällt dir da als erstes in den Kopf?
3: Hm. Ja, ich glaube, der, der Sieg dann in Obertill der, mhm. der so. Ja, einfach wirklich überraschend und ja, ja kann ich mir das ist gut so vorstellen. Und ja. Aber auch die, die Single Mix danach mit dem Lukas Frotscher. Hm. Erst die Single Mix Staffel, dass man eingesetzt wird, und dann ähm, ja, bei dem Schneefall und so, es war einfach wirklich ein spannendes Rennen von, von vorne bis hinten.
1: Wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon?
3: Magdalena Neuner, da die Song. Ja.
1: Weil die äh, einfach so gut war oder weil du sagst, ja, besonders irgendwie das Laufen hat mich fasziniert oder das Crossfire oder so. <lacht> nee, keine Ahnung.
3: <lacht> oh, das ist es leider nicht, aber selbst so jemanden, so eine erfahrene Sportlerin, sowas einfach aber das ist, glaube ich, ja. Ja, sehr menschlich gemacht und ja, jedem einfach mal wieder bewusst macht, dass es wirklich schnell gekommen ist, wenn man nicht ganz so... 100% da ist oder 100% bei seiner Scheibe ist, aber die halt doch irgendwie nicht die eigene ist. Ja, ich habe sie bewundert, weil die das doch auch einfach immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass es so gut sein kann. Mhm. Und ja, trotzdem immer mit einer Lockerheit, glaube ich, dabei war. So da hat es auf jeden Fall von außen gewirkt. Ich habe ja, ab und zu ja. mitten bei dem Training dann gesehen. Ja, war einfach cool, da Schauen.
0: Hast du auch Vorbilder außerhalb vom Sport?
3: Mm, ja, Marcel Hirscher.
0: Erklär mal, wer ist das? <lacht>
3: <lacht> Marcel Hirscher ist ein ehemaliger, leider ähm, österreichischer Skifahrer. Mundriese mm -hmm. um, ist der gefahren. Und ja, ich glaube, der, der Kunst eigentlich leider nicht genauso, wie oft der Gesamt-Weltcup gewonnen hat oder wie viele Weltcup-Siege. Aber es waren wirklich, ja, wahrscheinlich die meisten, glaube ich. Ja, er hat Rekordzahlen. Mhm. Der hat es einfach so oft geschafft, das unter Beweis zu setzen, was er konnte. Und selbst wenn der erste Lauf mal nicht war, der zweite, der hat dann gesetzt und ja, einfach mit, mit so viel Enthusiasmus und so viel Arbeit, was der da eingesteckt hat. Der hat da so eine Ausgabe von, von Red Bull, gab es da mal so, so ein Heft, das war mit denen zusammen erstellt hat. ist sehr lesenswert. Und da hat er mal das alles so ein bisschen ja, niedergeschrieben. Wie denn er das Ganze vor allem mal mit, seinem, mit seinem Vater da die, die, die Ski und so hergestellt hat, beziehungsweise sie halt dann eingestellt hat und mit Bindungen und so weiter. Und ja, wie viel Rennen der einfach wirklich immer Weltspitze war, das, das ist einfach beeindruckend. Und mit wie viel, mit wie viel Energie und Arbeit er sein, sein Training und das Projekt Marcel Hirscher so gestaltet hat, das ist wirklich beeindruckend.
1: Ja, das haben die letzten zwei Folgen auch zwei Österreicherinnen gesagt, dass sie den bewundert haben für seine Art und Weise. Also ja, ja. das scheinen auf jeden Fall einige mit dir zu teilen. Und ja. äh, Steffi, bei der nächsten Frage kann ich mich schon fast vorstellen, was du jetzt sagen würdest. Denn ähm, was würdest du heute tun, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst?
3: Oh, schwierige Frage. Aber ja, vielleicht beim Radlfernweigwinn. Ja,
1: <lacht> ich hätte jetzt so an Polizei gedacht vielleicht.
3: Ach so. Ach so, die, meinst du meinst jetzt quasi die Berufswahl?
1: Genau. Beruflich, genau. genau.
3: Ja, vermutlich auch. Ich habe mich ja schon mal beworben, mm -hmm. so war damals noch als Langläuferin, bin aber da nicht in die Spitzensportförderung reingekommen, äh, leider, und habe da dann überlegt, wie ich dann die normale Ausbildung anfangen hätte, aber dann das mm -hmm. Langläuferin einfach aufhören müssen. Dazu war ich noch nicht bereit, <lacht> sondern habe mich dann dagegen entschieden. Und dann ist sowieso Biathlon erstmal mal gekommen. Genau.
0: Weißt du noch, was dich ja. sonst so in der Schule auch interessiert hat, wo es vielleicht hätte hingehen können, wenn auch das mit dem Langlauf und so gar nicht so gekommen wäre, ganz abseits vom Sport?
3: Ja, ich habe mir schon einiges angeschaut. In der Realschule hat man ja Praktika, die man mhm. machen muss und ich habe dann selber noch ein bisschen was gemacht. Ich habe mir echt viel angeschaut und ich habe ähm, ja auch schon einen Ausbildungsvertrag davor gehabt. Ähm, das hat sie aber dann irgendwie doch alles, ja, hat sie dann hinten anstellen müssen und ich habe mich dann doch erstmal für den Sport entschieden. Das waren alles so ein bisschen Sachen gewesen. Braumausstatterin, Physiotherapeutin mhm. und so. Mhm. Tourismusstudiengang habe ich mir mal angeschaut. Architektur also wirklich in die verschiedensten Richtungen war Sehr breit. Eventuell gegangen. Ja. Sehr
0: breit aufgestellt, ja.
3: Gerade ja. ja, auch. War ich einfach auch viel zu unsicher. Und selbst jetzt kann ich jetzt gar nicht sagen, was dann letztendlich geworden wäre, weil das dann die Frage sie dann gar nicht mhm. so gestellt hat.
1: Na ja, klar.
0: Okay, dann kommen wir zu unseren drei abschließenden Fragen, beziehungsweise die eine ist gar keine Frage, ich immer wieder erwähnen. Jedenfalls, ähm, <lacht> ja, beende diesen Satz. Ich würde niemals.
2: Oh je, das ist sehr schwieriger Satz. <lacht> ich
3: würde niemals Politiker werden, glaube ich. Ja, <lacht> das ist <mein> <lacht> ja Politik
2: ja. ist jetzt einfach
3: nicht ganz so. Okay. Ja, da die zum Beispiel auch nicht werden, weil ich echt schlecht in Mathe bin. <lacht> <lacht> also bei längerem Überlegen da habe ich schon ein bisschen mehrere Einfahren, aber jetzt so.
1: Ja. Ist schon ausreichend so, würde ich sagen. Und stell dir jetzt mal vor, du könntest dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Also für dich selber jetzt. Ne? Mhm. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Und es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
3: Ähm, das Schneeschießen Schießen auf jeden Fall von der Doro. Mhm. Das ähm, Kundi wirklich gut. Von der Mate Olsbüreuseland, das Läuferische und die, die Frequenz und das ähm, Durchhaltevermögen, einfach und äh, wirklich das, was die an der WM da für Vorstellung geboten hat, das war schon ja echt beeindruckend. Ähm, und dann so die Konsequenz aus Matafokat und Oleiner und allen wahrscheinlich, dieses Akribische und immer dahinter bleiben und so lange probieren, bis es dann geht. Mhm. Ja, irgendwie so. Die vier wahrscheinlich.
1: Ja, die Martha Olsby haben wir auch noch nicht gehört hier. Also mal was ja. Neues auf jeden Fall. Mhm. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja ich sehr schön. Du
3: hast, dass die in die Junioren zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt so die Top-Läuferin war und ja, jetzt hat es einige Medaillen an der WM. Also ich glaube, das heißt dann immer noch nichts auf das Hofi so ein bisschen.
1: Ja, die wird auch irgendwie von Jahr zu Jahr stärker. So hat man das Gefühl, auch läuferisch und am Schießstand. Ja, also klar. Schon Wahnsinn.
0: Genau. Und die letzte Frage wäre, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, zum Beispiel in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
3: Ähm, ja, es hat irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehe, ähm, ja, gegen Kinder, ähm, die wo wirklich hungern müssen und verhungern und mhm. fast nichts zum essen haben und man sich doch selber bewusst sei sollte, dass un, also uns in Deutschland meist doch sehr, sehr gut geht und in andere Länder halt Teilweise absolut nicht. Ja, so ein bisschen die Gerechtigkeit einfach irgendwie so so Spruch in die Richtung werden.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass das auch irgendwie mal in Erfüllung geht in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer.
3: Zumindest ein bisschen was. Was ganz gut, cool,
1: ja. ja. Ja, klar. Ein kleiner Schritt ist immer besser als ja. keiner, denke ich. Ja, genau. Steffi, wir freuen uns, dass du hier warst. Und erzähl doch unseren Zuhörern noch, wo sie dir folgen können, auf Instagram, Social Media, sonstigen Kanälen.
3: Ja, ich habe Instagram und der Facebook-Seite. Auf Facebook ist es Stephanie Scherer, ganz klassisch. Und auf Instagram Stephanie- oder Punkt dazwischen Scherer. Ich glaube, das findet man dann schon. Was jetzt gar nicht genau.
1: Ja, ich denke auch, dass man dich da finden wird. Ja, Leute, folge Steffi, denn äh, ich denke, die wird im nächsten Jahr im Weltcup angreifen, auch wenn sie hier so ein bisschen bescheiden tut, aber <lacht> ja, wer weiß, was da so hinter der Fassade steckt und ob die noch höhere Ziele hat. <lacht> Ja, Steffi, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ja, danke für die Einladung. Finde ich echt cool, dass ihr da so viele verschiedene Leid und so einlädt und ist echt interessant zuzumieren.
0: Ja, danke schön. Okay, dann vielleicht hört man sich ja nochmal wieder. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg für die nächste Saison und auch jetzt schon für die Vorbereitung.
2: Danke.
1: und Bis dann. Ja, dann sagen wir bis dann.
2: Ja. Servus.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Stephanie Scherer gefallen. Wenn du mehr über Steffi erfahren willst, dann folge ihr auf Instagram oder Facebook und begleite sie in der Vorbereitung auf die neue Weltcup-Saison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.